0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca El podcast dedicado exclusivamente a los videojuegos independientes Yo soy Jeff de Astora Y estamos en un nuevo programa En un nuevo podcast Que como ustedes pudieron ver en el título Vamos a hablar de la importancia que tienen los juegos independientes a día de hoy En las consolas de Nintendo Enfocado específicamente en el Nintendo Switch Porque hay un antes y un después Hay algo que pasó ahí que vamos a discutir y digo vamos porque traigo un invitado, en este caso es Alex de Switch Indie Un chico que conocí en Twitter, ahorita más adelante se los presento Y vamos a hablar un poco de esto, de, de lo que es la Switch con los Indies Hoy sacamos a la pequeñita aquí para hablar de ella y, y ver qué es lo que pasa Vamos a analizar nosotros dos ese fenómeno tan particular que se está presentando entre, entre ese matrimonio tan bonito que hay entre los indies y Nintendo actualmente Así que, como me gusta decirles siempre Pónganse cómodos, agarren su mando, presionen Start Porque iniciamos partida Y bueno, ya para dar inicio con el programa del día de hoy Voy a presentarles a Alex Como les dije, de Switch Indie Él tiene... La cuenta de Twitter que es Switch Indie Y además tiene un blog donde hace análisis de juegos Como les dije yo lo conocí porque Twitter nos unió por alguna razón verdad Obviamente Indie Indie ahí fue haciendo la, la mezcla hasta que nos juntaron las cuentas Y lo empecé a seguir y me gustó mucho el contenido que genera No solamente porque es de Indie sino porque es bastante completo Yo estuve leyendo varios análisis que hace en su página web Y me gusta cómo pone los... Los puntos de cada juego Cómo los analiza, cómo los describe Y que al final incluso pone una imagen Muy bonita eh, Si el juego es recomendado, si es imprescindible O si eh, ustedes necesitan Comprarlo o no, o si él lo recomienda les ruego encarecidamente que vayan a leer el blog de él Porque es bastante valioso el aporte que hace No solamente por el hecho de los indies Sino por la forma en la que lo ordena La forma en la que lo escribe Todo está como muy bien hecho Tiene juegos bastante actuales Para todos aquellos que les gustan los indies Como que van saliendo recientes Y muchas veces eh, La opinión de él me ha servido para comprar un juego Tengo que ser sincero Así que sin más que agregar Alex, bienvenido a la Inditeca por primera vez Y espero que no sea la última ¿Cómo estás?
1: Muy bueno, así es. Yo encantado. Y además, qué palabras tan bonitas me dices. Me ruborice <risa> todo. <risa> no, me alegro que te guste el análisis y sobre todo las imágenes, que me las estuve currando bastante con Photoshop para darle un toque un poco visual al tema. Y encantado de que te guste.
0: Sí, sí, la verdad es que soy bastante fan de eso. <risa> Se quedó muy bonito. <risa> Pero bueno, entonces, no sé si querés, querés contarle un poquito a la gente quién sos, qué haces, tu pasado de videojugador para que te vayan conociendo un poquito más en el programa.
1: Bueno, pues realmente el tema del blog surgió un poco por... Me gusta escribir y tenía un poco ese, ese hábito perdido y quería recuperarlo. Yo antes tenía una página de Nintendo generalista que para llevarla yo solo ya era imposible. Es que es demasiado tiempo lo que me, me requería. Y entonces decidí meterme al, al género indie, bueno, al género, o al subgénero o submundo. Uh -huh. Porque la verdad es que es un poco desconocido y hay algunas joyas que la gente quizás eh, pase por encima, no las conozca y tienen su valor y... Me gustaría que la gente los, los reconociera y, y al final, pues si puede comprarlo, incluso mejor. Ajá. Porque quién sabe si estas empresas pequeñas ahora, de pequeñas, medianas, en un futuro, pues pueden ser una de las grandes. Y al final es un poco darle esa publicidad a esos juegos un poco menos, menos conocidos.
0: Sí, 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 básicamente pensamos muy parecido. La Inditeca va por ahí también. El hecho es, es darle con, a conocer a la gente esos juegos que yo siempre digo que para mí, desde mi perspectiva mantienen viva la industria porque si nos quedáramos solo con los triple pues eh, serían pocos porque y más con Nintendo que es el tema que vamos a tocar hoy, si nos centramos solo en los juegos que saca Nintendo eh, son poquitos en el año Más este año que ha estado bastante escaso Pero el indie mantiene todo así y Siempre hay que algo nuevo, algún género nuevo Sale o algún juego que, que llama la atención eh, Ejemplo rápido, el Hades Que este año pues ha vuelto Loco a más de uno y, y es eso, salió en Switch Y de hecho los desarrolladores, yo lo contaba en un podcast Anterior que ellos querían Que saliera en Switch y ese, ese Impulso que les da la, la pequeñita Como les digo yo, es muy bueno Es bastante interesante
1: no sí, al final está claro que Nintendo pese a que ha mejorado mucho en el sentido de sacar grandes juegos, no está al mismo nivel de lo que pueden ser las plataformas de, de Playstation y Microsoft entonces siempre hay como unos pequeños huecos en los que los indies pueden sacar la cabeza, darse a conocer y, y al final que la gente lo, lo pueda ver e incluso probar
0: sí, 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 la verdad es que sí, ahora contanos un poquito de tu pasado videojugador, cuánto tiempo llevas llevado jugando y qué consolas has tenido un poquito sí. para conocer el bagaje <risa>
1: Pues mi primera consola fue la, la primera Nintendo, la NES, uh -huh. la Famicom, o sea, voy tener como unos tres años y fue como mis principios como jugador, jugando al Super Mario, al, al Snow Bros, juegos de esos clásicos de aquella época. Uh -huh. Luego sí que pasé un poco por Super Nintendo, que fue casi la que me unió definitivamente a este mundillo. O sea, es, la tengo como un altar. Uh -huh. Y luego a partir de ahí sí que empecé un poco a, a probar el resto. Cambiando con compañeros, pues igual la Super Nintendo por la Mega Drive... Luego la Play 1 llevo también, la 64... Fui un poco tocando todos los palos realmente... Pero sí que es verdad que me he centrado mucho en Nintendo... Y es como la que estoy más unido, por decirlo de alguna manera...
0: Ah, ok, 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 buenísimo... Entonces sí, sí, te, sí podemos escarbar historia de Nintendo con vos también...
1: <risa> un poquito, un poquito... Arque, eso lo hace mucho mejor Arqueología, que lo conocéis bien...
0: Sí, sí, Arqueología... Algún día espero que venga aquí Arqueología... Eh, vamos a, a entrar en, en materia... Y para que la gente se centre un poquito en lo que vamos a hablar Obviamente el título lo dice mucho Que es la importancia de los indies en Nintendo Pero vamos a irnos un poquito hacia atrás Porque estaba hablando con Alex Que eh, es curioso cómo los indies a día de hoy Son parte importante del catálogo de la eShop Pero además eh, Antes del Nintendo Switch Estuvo la Wii El 3DS Y la Wii U Y no era tan común O sea, había indies pero no tenían la potencia que tienen ahora. ¿Hay algo ahí, una nebulosa que yo no me explico? No sé si vos tenés alguna teoría o alguna información que se te ocurra mencionar de qué pasaba con esas consolas.
1: Pues hasta donde Yo sé, creo que tenían como unas limitaciones. Aparte de las técnicas, Nintendo era como muy suya y no quería tampoco abrir la, la plataforma al resto de compañías. Era como muy racunda muy para eso y... Intentaba taparlo un poco. Uh -huh. Sí que luego se fue abriendo más con, con Wii U y 3DS. Yo además recuerdo probar, no sé, el Wakamele en, en la Wii o el Citizens of Earth. Y empezar a ver alguna cosita un poco más, más interesante. Incluso en, en 3DS llegó a ver una serie de juegos pequeñitos que participaban como grandes mentes del videojuego japonés. Estaba Keiji Nafune, estaba Matsuno, creo que estaba también Wechisuda, Y eran como juegos más creativos, más cortitos. Con esa esencia un poco más indie, aunque tenían, si es cierto, una distribuidora detrás como Level 5. Sí. Pero sí que empezaban a abrirse un poco, y de hecho creo que había declaraciones de muchos, muchas empresas en aquella época, que habían como la luz al final del túnel diciendo, parece que Nintendo se está abriendo y nos está dando pues, unas herramientas mejores para, para trabajar. Uh -huh. Y luego ya sí que es verdad, llegó Switch, que fue el, el boom real de, de explotar todo y de ser como, no sé si es la máquina perfecta para los indies, pero yo
0: diría que casi. Casi, casi, por ahí anda, sí Verás es que a mí me pasaba Que, bueno, cuando estaba la época del Wii Yo no, no era consciente de que los indies eran indies Para mí eran simplemente juegos Y uh -huh. cuando ya conocí, bueno, ya tuve el 3DS y Wii U Ahí conocí algunos, algunos jueguillos Pero me pasaba mucho también que en su momento Los indies en esas consolas no eran tan baratos también Había que hacer como... Una, un sacrificio un poquito más alto en el sentido económico porque no era lo mismo el precio de un indie en PC, en Steam, versus lo que costaba en 3DS o incluso en Wii U, que también uh -huh. estaba la venta física. No era como una diferencia abismal de precio, pero por lo menos aquí en Latinoamérica Si sí era como pucha, eh, qué sé yo, el Oli-Oli en Switch me costaba, eh, en Switch, en PC me costaba, qué sé yo, 15 dólares y en 3DS me costaba 20 o 25 y era como... Pero, ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia sí, entre uno claro. y otro? Entonces yo siempre me cuestionaba y pocas veces, que ya eso es más que sabido, las rebajas de Nintendo nunca fueron muy buenas con esas consolas.
1: No, es totalmente cierto. Yo recuerdo de, de épocas de estar mirando un juego durante mucho tiempo para ver cuándo podía comprarlo y nunca verlo a un precio asequible, digamos. Uh -huh. sí, no sé si hasta qué punto era Nintendo la que la que estaba haciendo poniendo alguna traba o quizás no le interesaban las ofertas por alguna cosa porque en cambio ahora sí se ve que en Nintendo Switch cada 2x3 hay ofertas y algunas muy importantes sí, entonces sí. no sé hasta, hasta qué punto podría ser alguna estrategia más suya como lo que hace con sus videojuegos de darle un valor parece que para ellos tener una rebaja es como quitarle el valor y la calidad a sus videojuegos no sé si pueden ir por ahí los tíos
0: Sí, sí, es, es una de las cosas que yo he llegado a pensar porque obviamente ahí habría que hablar con algún desarrollador que estuvo en ese momento vendiendo algún juego para que le diga a uno No, miras que pasaba esto y esto y esto De hecho hace poquito en el último programa de arqueología él se... Yo le hice una pregunta relacionada a los indies, de hecho la puso después de la tuya Y se trajo a, a Bijuda y él respondió que incluso para poder poner un juego de indie en Switch a día de hoy Pues hay que cumplir con ciertos requisitos que él no pudo cumplir y por lo tanto no pudo portear su juego Entonces uh -huh. me imagino que Si a día de hoy es complicadillo Hace 6, 7, 8 años atrás Era el doble de complicado porque, Sí, sí sí eh, El tema indies Era un poco más eh, Difícil siento yo, no era como que yo Inditeca me hago un juego Y lo pongo en Switch porque ya así no, Me imagino que habrá algún tipo De política o de cosas Que pasaron que no era tan sencillo. Y otra cosa que voy a decir, que no es para ganarme eh, enemigos. Lo que menos quiero es esta son enemigos. <risa> Siento también que la forma del pensamiento de, de empresa y de, de quien estaba de presidente en ese entonces era un poco distinta a la visión que tenían a lo que se tiene ahora. No sé qué pensás vos de eso.
1: Sí, no, puede ser. Además, creo que había leído alguna declaración de... De desarrolladores, que hubo un cambio bastante diferencial cuando llegó a Nintendo Switch. Uh -huh. Que antes sí era, ya te decía antes, que eran menos permisivos y que como que las herramientas que tenían tampoco eran las mejores para publicar, muchos pasos, quizás es un poco como lo que pasa cuando se desarrolla para Apple, que yo tuve la fortuna o no fortuna de desarrollar para, para Apple y son muy estrictos. Uh -huh. Y entonces como que Nintendo dio la, esa facilidad un poco para, para publicar videojuegos, de hecho creo que y ya los ponían muy incluso la facilidad por encima de Playstation y Microsoft que eran como los... yo recuerdo cuando empezaban a Xbox 360 con el tema que ya dio Xbox Arcade que también empezaron a darle un poco de publicidad a los indies con el Braid. Uh -huh. y, y parece que eran como la, la empresa a seguir en, en esos términos pero creo que Nintendo ha conseguido dar la vuelta en ese sentido
0: Sí, 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 de hecho básicamente es un antes y un después, como decía ahora, que de hecho, ya para, para no tocar mucho el tema del, del pasado, porque ya es como lo que pasó y, y ya solamente es historia, eh, vamos a tratar este tema ahora de que, que ese cambio que se ha visto en, en, con el Switch, básicamente con el Switch. O sea, yo te soy sincero, cuando yo la, la vi salir a la consolilla, yo no le tenía como mucha fe de que fueran a salir muchos indies ahí, hasta uh -huh. que ya empecé a ver todo lo que iban haciendo Y todo lo que iban agregando Y cuando metieron ya la eShop y fue como Uy, ¿esto qué es? ¿Por qué es esta locura? <risa> <risa> Yo sí, quedé, sí. bueno eh, ¿Vos sos de comprar Indies, Indies solamente? ¿O también comprar los juegos De Nintendo, los, los AAA? Empezando por ahí bueno.
1: No, no, yo, yo compro todo y por eso no tengo tampoco todo el tiempo que me gustaría al indie. Que hay mucho y bueno, pero claro, también hay mucho y bueno en grandes producciones. Entonces ah. al final hay que dividir un poco el tiempo en lo que puedes hacer. Pero sí tengo que reconocer que cada vez le doy más, más al indie. Okay. Igual casi un poco más con la forma de medida mi ahora mismo, que tengo el tiempo más justo. Entonces suelen ser experiencias un poquito más cortas, fáciles de llevar entonces sí que parece que encaja un poco más con, con mi forma de vida y bueno, y al, fin, al final y definitiva con la plataforma que Switch se amolda mucho eso de echar una partida, parar vas en el autobús, la coges otra vez
0: Sí, 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 de hecho, bueno, yo no la saco de la casa ni loco porque <ríe> aquí en Latinoamérica, <ríe> cuidado papás, cuidado
1: bueno, aquí afortunadamente podemos sacarla sin problema. No soy de los que más la saca, pero bueno, sí que en algún viaje pues siempre la puedes tener ahí a mano o vas a cualquier sitio, haces un poco de tiempo.
0: Uh -huh. Sí, no, no, yo aquí no. <risa> es que, ay, no, Latinoamérica y sus hermosas... Calles. <risa> eh, pero bueno, retomando el tema, ¿cuál crees vos que es la razón o la importancia de que el juego independiente pegue tanto en un Switch? Bueno, pues como
1: acabo de decir Yo creo que el tema de la esencia de Switch Que tenga esa versatilidad de poder jugar en cualquier momento De parar, de jugar en la tele En modo portátil Que eso le sienta muy bien a, al sistema Aparte, creo que el tema también este Para algunos de estos que son multijugador Estilo Robert Light, Esto de los manditos, que no es el control más cómodo También es verdad mm. Pero, oye, siempre viene alguien a jugar Pues lo puedes enseñar pues Le parece un juego oye, bonito y dice, pues mira, igual le doy una oportunidad Y, y aparte también porque venden es que le estaba leyendo unas estadísticas hace unos días uh -huh. y no sé si era de Steam World y algún juego de estos vendían como 10 veces más que en Steam o sea es que es una cosa muy brutal
0: sí es, es sumamente curioso eso es algo que yo he notado mucho que muchos desarrolladores antes de apuntar a Play 4 o a Xbox apuntan mucho a Switch porque saben que ahí el juego se les va a vender así sea físico o digital, es curiosísimo uh -huh. de hecho yo conozco un chico de, que me sigue ya hace varios tiempo eh, es Javi el espectrumero y él siempre que me sí, ve lo jugando, lo conoce, lo conozco. Sí, con sí. esa Javi, fue buenísimo sí, y siempre, siempre, siempre que me ve jugando algún juego o le recomiendo algo lo trata de buscar en físico ¿vos los comprás físicos o digitales?
1: Pues depende un poco así que cuando veo que está a un precio más o menos asequible Intento cogerlo en físico, me tira más uh -huh. Lo que pasa es que muchas veces hay que recurrir A tiendas como Limited Run Games Que no es precisamente barato traerlos aquí a Europa sí. Entonces al final Acaba siempre tirando por lo digital Que también tiene sus puntos realmente Porque puedes cambiar muy fácilmente de, de un juego a otro, echar una partida corta Al Enter de Rangion, luego echas otra al ADES. Tiene esa facilidad Pero realmente tiene que ver mucho más el, el precio Y la dificultad que hay que encontrarlo por aquí
0: Sí, sí, de hecho yo, yo soy completamente digital O sea, mi Switch es full digital Yo le compré una SD de 128 gigas Y ahí empecé a comprar como un idiota <ríe> Y Solo así la mantengo porque Los juegos físicos aquí en Latinoamérica son Demasiado caros y casi que La única forma de comprarlos Baratos, y estoy haciendo comillas Es comprarlos de segunda mano Y aún así no son baratos, ¿verdad? Entonces tampoco es como que apoyo directamente Al desarrollador, sino que de allá es una persona que me lo está revendiendo Y uh -huh. no es como que me sale Al 50% de lo que costó En su momento, no, sino que tal vez Son 10 o 20 dólares menos Y no sale rentable Pero para mí, para mí El éxito del Switch Con los indies va por dos vertientes La primera es Que tienen los precios Que normalmente los indies tienen En PC uh -huh. Y que los descuentos que hace Nintendo Ahorita que estamos en diciembre son muy parecidos a los que están en Steam, es una diferencia muy muy baja y a veces me ha pasado, me ha pasado, no sé si, si vos jugás en PC que muchas veces yo he comprado un juego en Switch y he pagado 2 3 dólares más solamente por la comodidad de jugarlo cuando estoy en la cama acostado o en un sillón. <risa>
1: <risa> cuando puedo pagar entonces, lo...
0: sí. sí, igual, okay, cuando <risa> lo puedo pagar más barato?
1: Sí, sí, no, y me pasa incluso con los third party grandes de, de las consolas que yo tengo afortunadamente la Play 4, la, la Xbox Ajá. y puedo acceder a juegos que se verían mejor ahí pero la comodidad que me da de estar echado, de estar cómodo liberar la tele por si está bien en el salón pues Ajá. la verdad que yo me favorece mucho eso a mí
0: Sí, sí, yo, yo más de una vez porque yo soy de tener siempre que voy a... me entro a la Aisha, me meto Empiezo a, a, a buscar ahí, a escarbar y tengo el celular a la par, entonces me fijo, qué sé yo. Eh, Dogurai me cuesta 6 dólares uh -huh. en Switch. Y me meto a Steam. Bueno, en Steam está en 4, pero. Ay, es que me tengo que levantar, ponerme en la copa. <risa> bueno, paguemos fa sí. esos 2 dolarillos de más. Y siento que esa es una de, de las razones por las que ha pegado tanto. Porque los precios son asequibles, cosa que con los juegos antes en, en, en las consolas de Nintendo era muy difícil de tener precios amables al bolsillo. No, creo
1: que ha aprendido la lección además Nintendo sí. con esto. Aparte ya de, de los precios que, y que le dé más publicidad también. Porque está el tema de los indie world que le está dando... Igual hay dos o, tres a la, do, dos, dos o tres que tienes al año y le das una visibilidad que quizás no tendrían de otro modo. Porque son eventos en los que la gente que tiene la consola y que está interesada de verdad en sus videojuegos va a estar viéndolos sí o sí. Uh -huh. Entonces tienes 30 segundos, un minuto de publicidad, que la verdad es que ayuda muchísimo a que se conozca el videojuego y que luego pues, se pueda vender o no.
0: Sí, no, de hecho, te soy muy sincero. Muchas veces yo he llegado a conocer juegos indie por, por esos tipos de, de directs.
1: Sí, bueno, es que y hablamos tú y yo alguna vez que es que es imposible abarcar todo lo que es el indie. Yo empecé con Switch Indie pensando que yo qué sé, hablaría de algún juego al mes como mucho y cuando entras te das cuenta de que hay una cantidad de juegos y de gente con un talento y una creatividad que, que es que es imposible abarcarlo todo
0: es exagerado, o sea, de hecho yo aquí tengo abierta tu página o sea, yo les, yo les voy a decir así desde el, desde el último post que tiene Alex a, al que termina o sea, empezamos con Gunpick, que la verdad, ahora tengo que leerlo porque no lo conocía Panzer Paladin, que es uno de los tapados del año Pumping Jack, que es una de las cosas más Uh -huh. Bonitas que ha salido este año, eh, Extermination Force, que me parece una locura arcade, Slaps and Beans, que es, si no me equivoco, es un beat -em up sumamente gracioso.
1: Sí, el de Bad Spencer y Transhill, sí.
0: Exactamente. El Rive, que es una cosa que si ustedes lo ven en gameplay, es como, es, ¿y esto a es quién se le ocurrió?
1: Maravilloso el Rive, o sea, fue un descubrimiento increíble.
0: Des Xenocrisis que se parece a, a. al. ¿Cómo se llama este? el.
1: Esa, había el Smash TV, en, Smash
0: TV en, en la Ajá, Gracias, el Smash TV Gato Roboto, The Way of the Pacifist Que es un juego que hay que hacer como parries Pero defendiendo en uh lugar -huh. de atacar O sea, hay tanta variedad Que lo que dice Alex es eso que yo, Esa es la otra vertiente que yo te iba a tocar Que siento yo Que además de que tienen unos buenos precios En, en la consola que técnicamente Vendría siendo como la, la consola Más cara para comprar triple A la gran variedad de juegos que permite Nintendo, porque antes no, no era tan permisiva por temas de violencia, por temas de, de temas sí. sexuales y todo ese tipo de cosas, ahora permiten que la gente diga, ah mira, no solamente puedo jugar los que ya me gustan de Nintendo, sino que tengo todo este abanico de opciones que tienen muchos géneros que me pueden llamar la atención.
1: Sí, lo que pasa es que, como todo, eso tiene una parte positiva y muy buena, que es que afortunadamente están llegando todos los grandes títulos indie a Switch los que puede tirar la máquina, que hay algunos que porque use Unreal Engine o lo que sea, no pueden. Uh -huh. Pero también tiene una parte negativa, que es que muchas veces en la eShop es difícil encontrar algo, el juego que quieres a no ser que lo tengas en la lista de deseos, porque sale una cantidad de, de títulos, algunos, no quiero decir malos, pero bueno, con una calidad... Cuestionable, menor. cuestionable Sí, cuestionable <risa> Pues que muchas veces Es que te apabulle No encuentras lo que quieres Yo más creo que hubo Alguna crítica Por parte de desarrolladores Un poco a la plataforma Porque había empresas que se dedicaban A rebajar sus juegos Por los suelos Para aparecer en los primeros puestos Y así pues Rascar alguna venta más
0: eso, eso me ha pasado, no sé si... Me imagino que sí, porque hay que, hay que ser sinceros. Vos sos de esos que, que pasa 20, 30 minutos ahí haciendo scroll. Sí,
1: a, a veces si encuentro algo. Ajá.
0: Y muchas veces uno dice, uy, 90% descuento. Y te metes a ver porque tal vez la portada es muy bonita. Pero es un juego que literalmente uno que es malo. O sea, que no es bueno.
1: Sí, no, yo justamente la última la última oferta que había compré 4 o 5 con uno que acabo de empezar ahora no sé yo cómo será no sé si tú lo conocerás que es A Robot Name Fight creo que se llama el juego no. y me, me tenía como muy buena pinta y, y cuando entré en el viejo me está pareciendo como una especie de Metroid pero hasta los movimientos son calcados descafeinado no sé si avanzará mejor o no pero sí que te puede llevar a, a equivoco algunas portadas y algunas ofertas claro si lo ves a un euro dos euros o, la, o lo que sea pues dices tú pues le di la oportunidad
0: sí sí de hecho a mí me pasó una vez porque a partir de esa vez aprendí la lección eh, yo <risas> estaba haciendo el scrolleo... y veo un juego de como una especie de shoot em map donde tenés que utilizar a un helicóptero uh -huh. y en eso estaba como a 95% Descuento y lo compré como a 0.50 dólares Y yo, ah, está baratísimo, no creo que sí, sea, no, Puede bueno. ser malo, pero tampoco así como La gran cochinada Y ni siquiera iba, ni siquiera corría Bien, se quedaba pegado Joder. y todo y yo, no puede ser posible, compré esto Y el video se veía sumamente Entretenido Y estaba baratísimo y yo no voy a salir perdiendo, manda. O sea, tiene que ser algo que por lo menos sea jugable. Y no. O sea, el juego literal, yo lo empiezo a correr y se queda pegado. Va como a 3, 4 frames por segundo.
1: Sí. No, eso me pasó a mí y además con alguno un, un poco más caro. No recuerdo el nombre ahora, pero era un juego de la empresa Crema Games que era una especie de roguelike en primera persona, como unas pirámides. Y sé que lo hay para Steam y que funciona realmente bien y es muy bueno. Uh -huh. Pero en Switch el rendimiento es... Tan malo, tan malo, que es que es imposible de jugar. Y mira que tiene muy buenas ideas y estoy seguro de que empecé sería la leche. Pero y no sé si me, me costaría sobre 10, 11 euros. O sea, que yo también aprendí la lección de alguna manera a, sí. a las malas.
0: Sí, yo aprendí la lección con ese y con uno que se llama Hollow. No sé si en algún momento lo... Sí, est est
1: estuve muy tentado muchas veces de darle una oportunidad, pero es que leía cosas tan malas en él que dijo, uff, yo creo que ni por 2 euros.
0: Sí, no, yo sí lo compré. Ese, ese fue uno y el otro se llama Preventive Strike y nunca lo compré pero ni, no, ni no.
1: porque te lo regalen. Eh, <risa> no, no lo conozco, no lo conozco. Okay. No, afortunadamente, miro muy mucho lo que compro. Alguna vez, evidentemente, puedes fallar, pero sí que intento ir a, a lo más importante. De hecho, mm -hmm. uno de los últimos que he comprado estas últimas semanas, lo pasé hace poco a ver si escribo sobre él, es el Kunai. Ah, en el Metroidvania, Kunai. La verdad que es, sí que no lo pondría en un top de la del catálogo, pero bueno, que tiene elementos muy divertidos uh
0: -huh, uh -huh. sí, sí, sí. de hecho a mí eso es lo que más me llama la atención y otra cosa que me gusta es que la, la eShop es un temita, la verdad, hay que ser muy sinceros porque por un lado es muy bueno que al final, después de tanta batalla, tengamos una consola de Switch con una tienda medianamente decente, porque no es buena, uh -huh. pero es decente que a mí me sirve mucho que al fin tiene wishlist. Me sirve mucho también sí. que la consola, que me imagino es otra cosa que ha ayudado montones, es region free. Al fin una uh -huh. consola, puedo comprar un juego japonés sin problemas. Me pasa mucho que los precios de Argentina son más bajos que los de mi país. Entonces yo me meto a la uh -huh. eShop de Argentina y compro un juego ahí y lo canjeo y lo tengo. Hace poco compré el Houndown, que en Argentina estaba como a 3 dólares y en mi país uh -huh. estaba como a 10 eso ayuda un claro, montón. Claro. Sí, es que Argentina es, es un tema por, por cuestiones de, de cómo ellos viven la economía ya y mm -hmm. eso. Me ha ayudado mucho. No sé si vos sos de, de usar una página que se llama eShop Prices que te pone el... Eh, la, la,
1: la conozco, la conozco. sí Pero nunca, te... nunca, nunca llegué a usarlo y sí que mira que hay veces que si vas a comprar en Rusia o en Sudáfrica consigues rebajas muy buenas, pero por no tener que hacer la historia de meter la tarjeta, el monedero o lo que sea Ajá. para cambiar de región y pagar, al final acabo esperando a que esté más o menos bien de precio en la eShop española y luego ya, pues la compro ahí. Pero sí que... Y entiendo que haya mucha gente que lo porque sí que hay diferencias sustanciales muchas veces.
0: Sí, hay, hay diferencias. De hecho, cuando yo compré el Mario Odyssey, ese lo compré en Sudáfrica y me salió en 20 dólares en su momento.
1: Bueno, no, es que si sí, vamos a esos precios, sí que claro, te lo planteas y mucho Sí,
0: sí, sí de hecho varios jueguillos sí los he comprado en otros países, entre comillas, otros países. ¿no? es cambiar el idioma a la consola. Pero me ha servido mucho y es curioso con los indies porque a veces dependiendo del país el precio es increíblemente bajo. Que yo sé que mucha gente no hace eso de cambiar la región y meterse en esta página. De hecho, es curioso porque a mi jefa tiene, tiene un Switch. Y cuando le enseñé esto fue como, uy, vea, y yo pagando el montón de dinero por eso. <risa> <risa> y fue como abrirle la mente porque se dio cuenta de que había formas más baratas de comprar en, en Switch. Y a partir de ahí sí. no es como que compra muchos indies, pero sí por lo menos le ha hecho, le ha hecho tiro a algunos. Que para mí... Eh, siento que la consola tiene varias ventajas, además de la eShop Además del de precio y además de Que sea region free y lo otro es lo que hablabas Vos de eh, la portabilidad ¿Verdad? Y que además muchos juegos uh -huh. um, Igual Corren bien, o sea la, la consola En sí funciona bien con los indies ¿o no? Son, Yo siento que es como La evolución perfecta de cuando yo los jugaba En 3DS porque cuando yo tenía Switch eh, Indies en 3DS Era muy incómodo No sé si vos llegaste a jugar alguno y pasarlos al Switch es como ay, esta era la experiencia que yo quería
1: sí no, porque además yo tengo las manos bastante grandes y sí que la 3DS me queda un poco escasa, <risa> y, además, y además últimamente con la Switch, no sé si los tendrás tú, pero compré estos mandos de y los Split Path Pro, creo que se llaman que hacen de la consola pues algo mucho más cómodo, son muy ligeros, pero son grandes, uh -huh. y desde que tengo eso o sea, no hago más que jugar a, a los juegos indie en portátil, uh -huh. Alguno que en el, que el, el multijugador pues puedes meterle en la pantalla completa para que lo vea todo el mundo, pero si es algo monojugador, portátil continuamente.
0: Uh -huh. No, yo... Bueno, no, sí sé de cuáles mandos me estás hablando, de hecho tengo que comprarlos, pero te soy sincero, terminando este podcast, muy posiblemente salga de la casa a comprarme un, un mando Pro, pero no el Pro de mm. el Nintendo, sino los de Power sí. Porque me pasa lo tuyo, yo, yo mido 1,90 y mis manos son gigantescas bastante pues como el tamaño de mi cara Y para mí los controles de los Joy-Con son sumamente incómodos
1: Pues ya te digo yo que una vez pruebes el mando Pro O los que pruebes que sean un poco más grandes No vuelves a los Joy-Con, pero nunca más A no ser que sea obligado
0: Ajá, sí me imagino, la verdad es que sí eh, Vamos a ver Hablando un poquito de, de todo esto A mí algo que me gusta mucho que es una funcionalidad que siento que es sumamente importante. es Pues yo juego todo digital. Entonces para mm -hmm. mí también se me hace muy cómodo. Porque yo en Switch, te soy sincero, tengo muchos juegos. No voy a decir el número. Solo sé que tengo muchos.
1: <risa> no, me imagino. Yo también creo que <risa> tengo unos cuantos. sí
0: Entonces, de hecho aquí lo voy a poner en cámara. Ahí tengo todos los que estoy jugando, estoy, estoy con el Basara Collection, estoy con el Extermination, estoy con el Bloodroots uh -huh. Root y así, el hecho de poder cambiarlos con simplemente salir de un juego y entrar al otro, yo siento que también eso les ayuda mucho porque te ayuda como a picotear y estarlos avanzando de a poquitos
1: Sí, porque como decíamos antes yo veo los indies, hay excepciones, pero como muy esencia arcada. Entonces al final parece que echas una partida de 15-20 minutos sí. y ya puedes acabar. Entonces puedes ir probando de varias cosas y estar jugando varios juegos a la vez. Yo de hecho más de una vez he estado... Mira, al Bazar Colecciones este lo compré también hace poco. Uh -huh. Estuve jugando a otro que no sé si conocerás, creo que, es que se llama Cuyo, que es una especie de Parodius, así un poco muy más básico. Pero sí que voy cambiando y digo, no, he hecho una partida de este, me he hecho una run al ADES, la acabo, pues cambio a otro y hay mucho dinamismo. Al final no creo que llegue ningún momento que te, te puedas aburrir, porque mm -hmm. estás jugando completamente siempre a juegos distintos.
0: Exactamente, exactamente. Yo siento que ahí ya vamos, como ya tocamos la gran mayoría de, de puntos positivos de por qué los, los indies han triunfado en Switch y... El último que hay que tocar y que no se puede dejar de lado es el cambio de paradigma desde el punto de vista administrativo de la empresa O sea, la apertura que han tenido, como decía yo ahora, con el tema de juegos violentos o juegos que podrían ser más 18 que no se daba antes Ha ayudado montones, 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 porque hay muchos juegos que tal vez mucha gente jamás se hubiera imaginado en una consola de Nintendo Y ahora sean indies o no, están ahí
1: Sí, incluso hubo un caso reciente, creo que fue a principios de año, en el que había un juego japonés, así como muy estética anime, que había salía para Xbox, para PlayStation y Switch, si no me equivoco, y el que tenía menos te temas de tapar cuerpos y demás era Nintendo, algo que realmente, si piensas un poco atrás, lo veías improbable.
0: Sí, sí, era totalmente imposible, de hecho... Eh... Muchos de los jueguillos que a veces yo me he topado por acá Podrán ser pixel art Pero son muy violentos De hecho el Eternal Castle Es un juego extremadamente uh -huh. violento Y yo cuando lo estaba pasando yo decía Pucha, esto hace siete años atrás No salía en una consola de Nintendo Porque es de volar cabezas Degollar de Meterle espadas a la gente por el estómago Y que salga el montón de sangre Aunque sea pixel art Era extremadamente violento y Es un tema que yo siento que desde que cambiaron de presidente Y algunas cabezas por ahí este, Cambiaron en Nintendo Pues este tipo de juegos ha ido Siendo más Abrazado por la compañía Y ahora ya no es como tanto Problema que salgan incluso salen Y salen a veces hasta peores Pero creo que es un punto muy, muy a favor Y pasemos entonces De hablar un poquito de juegos para que la gente se lleve Como una especie de recomendación de nosotros Dos porque manda que Switch y e Inditeca, no, no hablen de Indies. Sí. <risa> Así que no sé si quieres empezar con alguna recomendación.
1: Bueno, obviamente ya es muy conocido, estuvo en los Game awards, pero Ades yo creo que es el juego del año. Ya lo dije en otros círculos, ya no hablo de solo de juego del año en cuanto a Indies. Me parece que es un juego perfecto y que podría pasar como juego del año en general. sí o sea, Yo realmente me pongo a pensar en qué podría criticarle y no lo encuentro ningún pero. Creo que es algo que está hecho con un mimo y un cariño, que es que es imprescindible. Luego sí que había algún juego que quizás es menos conocido, que es un roguelike un poco plataformero, que se llama Flint Hook, que se basa en una mecánica de un gancho de ir moviéndote por el escenario con jefes finales, que también es un juego que es realmente atractivo. También estoy jugando últimamente al que te comentaba, El Cuyo, que es un, uh -huh. como un, un, un parodius, pero... Un poco más light, pero que además suele estar a 1 o 2 sea, euros. Es un juego realmente barato y que funciona muy bien.
0: Se escribe cujo K-U-J-O. K -U -J -O.
1: Es que creo que, creo que es Q-Y-O. Q-Y-O. Ah,
0: okay.
1: Si no recuerdo mal, ese es el nombre. Y hombre y luego está oh, claro okay. que.
0: Sí, sí, claro. Eso, y, es, de un lo, estudio, es de un estudio chileno. Yo lo pasé hace poco. No, pues, pues,
1: pues no lo conocía. Mira. Sí, sí sí, sí,
0: sí. El Cuyo Blaster, aquí lo tengo. Sí, sí. Ese, buenísimo, ese es, es buenísimo. buenísimo. Efectivamente. Buenísimo.
1: Y luego, como no, el que para mí era casi el mejor juego indie de Switch hasta que llevades, que era el Death, Death Cells. Ajá. Que, es, que era otro que es, además con las expansiones y demás, que es un juego infinito y que es retante, que te engancha. Es increíble.
0: Ok, ok, ok. Yo, yo tengo varios. Eh, no es. Yo creo que es más que todo por cuestiones del control que no me gusta. Eh, pero no porque el juego sea malo, sino porque. Insisto, yo con los Joy-Con no me llevo O sea, los, los odio Y... Recomiendo mucho Blood Roots Se escribe Blood de sangre Y Roots como de raíces Es una especie de juego Parecido a lo que vendría siendo un Hotline Miami Porque manejamos a un personaje Que tiene que cumplir eh, Como cierto número de asesinatos Pero si te pegan una vez Te moriste y tienes que volverlo a intentar es
1: complicado,
0: sí, sí. Ajá, entonces hay que, hay que matar a todos los enemigos en una sola carrera, por decirlo así. Tiene una estética visual bastante bonita, muy resultona para el Switch. Y me parece que es un juego perfecto para, para la consola. Oh. Otro que me gustaría recomendar es el Dogurai. Que el Dogurai es un juego de plataformas con estilo Game Boy. Pero el Game Boy primero, no el Color. Entonces es un juego brasileño Usamos un perrito que es un perro samurái Básicamente Y tenemos que pues sí Andar por diferentes plataformas Saltar, luchar contra enemigos Vamos a ir desbloqueando hasta colores Para que como la cromática del juego se vea diferente Se puede ver en verde, en rosado, en azul Y Cada uno de los niveles va siendo un poquito Más difícil que el otro Pero es un juego corto, barato Y muy bueno el Eternal Castle, que acabo de hablar de él, eh, es increíble. Ese juego es muy, muy bueno. Para la gente que no lo conoce, es un título que... Los desarrolladores lo plantean, entre comillas, como si fuera el remaster de un juego que existió en el, en el pasado, en los ochentas, pero el juego no existió. Entonces, ellos te venden como esa idea de que es un remaster de algo que se llamó Eternal Castle en su momento. Pero sí si el juego es nuevo, totalmente nuevo. Ellos uh -huh. lo hicieron desde este me, lo, me lo
1: apunto porque no lo conocía.
0: Y vamos a ver qué otra cosa me sale por acá.
1: Acabo de coger yo también la Switch para hacer un poco de memoria de sí. todo lo que tengo. Yo <risa> la... si ya te digo que tengo muchísimo.
0: <risa> sí, yo, si yo no la tuviera aquí al frente mío, te soy sincero, no me acordaría de nada de lo que estoy hablando. El Valhalla. El Valhalla lo recomiendo mucho para la Switch. No sé si, si, si sos de, de este tipo de juegos pero yo el
1: que es, el que es como un, un beat up, o, o estoy equivocado
0: no, ese es eh, el que te estoy diciendo yo más bien es como una especie de novela visual que somos un bartender uh -huh. y lo que tienes que hacer es sí, atender personas en el bar hablar con ellas pero además de hablar con ellas cuando te dan el pago y termina tu jornada laboral, te vas al departamento sos una chica y tenés que administrar tu dinero Entonces tenés que tratar de llegar a final de mes Y pagar el alquiler, pagar la luz, pagar el internet, el celular y todo Y la idea es que cuando estás con los clientes Tratar de venderles la mayor cantidad de tragos posibles Y algunas veces, atendes a un cliente la primera vez Pasan los días, te vuelve a llegar el mismo cliente Y te dice, quiero la, la bebida que me diste la primera vez que estuve acá y tenés que acordarte qué le diste.
1: Pues, entonces, eso no es para mí, con la memoria que tengo seguro que fallas.
0: No, el, el problema de este juego es jugarlo como espaciado. O sea, es un juego que, te, que uh -huh. te ...te pide como jugarlo constantemente para tener en memoria. Porque las bebidas son pocas y todas tienen un nombre muy parecido. Pero digamos que, qué sé yo, es un señor que le gusta el whisky en las rocas y se llama de alguna manera en específico. Entonces, si uh -huh. lo jugaste ayer él va a llegar hoy otra vez, no es como que llega dos o tres días después físico sino como yeah, que yeah, en yeah. el juego llega 20 minutos después entonces es como, es, ah, era él
1: es interesante, sí eh, si tú imagino. no sé si habrás jugado al, al Good Jot además es un, un, un proyecto financiado por Nintendo, no sé si el equipo es sueco o holandés que eres como un monigote negro que tienes que ir subiendo a una empresa de, de puesto lo que pasa que es un juego que se basa, se basa mucho en, la, en las físicas y al final acabas haciendo unos desastres en cualquier tarea que es un cachondeo
0: ajá, sé cuál es pero no lo he jugado, de hecho ni siquiera lo tengo
1: es que son de los que suelen estar a un precio, claro, al ser de Nintendo también tiene lo que tiene y son de los que no suelen no suelen bajar mucho de precio
0: sí de hecho, aquí revisando un poquito tu, tu página. Otro que yo terminé hace poco, pero ese sí lo terminé en PC. Pero queda muy bien para, para un Switch. Sería Gato Roboto. Gato Roboto me parece ah, sí, sí, sí. una experiencia muy bonita. Es cortita. Es cortita. Es perfecto para todas aquellas personas que no, que no son muy dadas de Metroidvania. O que tal vez dicen, No, es que el Metroidvania no es lo mío. Intenten Gato Roboto. Es un Metroidvania cortito. Todo está como muy condensado, los, los, es muy lineal el juego en sí, pero es una forma muy bonita de empezar con, un, con el género.
1: Sí, no, yo cuando lo jugué, o sea, es lo que pensé exactamente, que era como un Metroid un poco más ligero, más fácil, uh -huh. que además, oye, con una estética que sí que es igual que no le entrara a todo el mundo por los ojos, pero a mí, al ser así un poco estilo Game Boy, sí que me llama la atención. Uh -huh. Pero eso, pero muy, muy cortita, muy directa, pero muy entretenida.
0: Sí, es sumamente entretenida. No sé si tenés otro por ahí. Pues mira,
1: estaba mirando ahora, justamente, y tengo aquí uno que no sé si habrás jugado, que es el Blaze Rush, que es como de unos coches que tienes que ir echando de la carretera al resto de, de contrincantes para ir al primero, con una vista cenital, que es súper adictivo, tiene además multijugador. O sea, es para juegos así de echar un ratillo con amigos. Sí, increíble.
0: No, no lo conozco, me lo apunto, aquí lo estoy buscando. No, no lo conocía. Mira, tío, o sea, no,
1: no los conté, pero realmente yo bajo y bajo, hago scroll en la página de mis programas y no acabo nunca.
0: Sí, no, yo, yo sí ten, sé que tengo más de 100, no sé cuántos son en total, pero sí sé que tengo más de 100.
1: Bueno, y, y otro que subiré el artículo, pues en los próximos días ya tengo escrito mi, mi opinión, me falta maquetarlo un poco, pero del Pompu, que además creo que es un estudio argentino si no recuerdo mal, okay. que es una especie de Bomberman con un diseño como oh. si fuera estas series animadas de Rain y, Steam y algo así muy muy macarro
0: oh. ok, ese nombre voy a tocar porque ese sí no lo conozco Yo, no, eh... al
1: final mirando aquí, lo que veo es que hay mucho estudio sudamericano trabajando,
0: sí, sí, eso es una peculiaridad que tiene el Switch, que hay mucho estudio latino que saca juegos ahí, por alguna razón De hecho, hay un juego que a mí me gusta mucho Que para el Switch, sin Joy-Cons Por favor, si lo van a comprar Es un juego que siempre, siempre, siempre está baratísimo Es de un desarrollador argentino Que yo no puedo contactar por ningún lado Ese tipo está en el anonimato total Se llama Ubermosh el juego
1: Pues mira, no, no lo conozco
0: Es un twin stick shooter Con un aspecto visual Rarísimo, si me decís Que se ve feo, te voy a decir si se ve feo porque el juego es una pantalla negra que se llena de colores, de neones y todo. Y solo manejas un bichito sumamente pequeño. Y tenés que manejarlo con los dos sticks O sea, con el derecho te moves de izquierda a de derecha, arriba abajo. Y con el izquierdo disparas a todo lado, ¿verdad? En forma circular. El juego es dificilísimo. Pero es totalmente difícil. Tiene cinco partes. Siempre está baratísimo en Switch. Siempre está como a un dólar, un euro, lo que sea. Y a mí me encanta. Y he buscado por todo lado hacerle una entrevista al desarrollador y nunca lo he encontrado porque creo que él no le gusta darse a conocer.
1: No puede ser. no pues Tengo que echarle un ojo porque además si está a esos precios... Sí.
0: Y el otro que, es, que les quiero recomendar a la gente por si les gustan los juegos de, de rally. Es un juego de rally con vista isométrica que se llama Rock and Racing Grand Prix.
1: Ese sí que me, me, me quiere sonar.
0: Creo, creo, si la memoria no me falla es de un desarrollador de España Si no estoy bateando, ¿verdad? Y es, literalmente es un juego de Fórmula 1 Con la cámara desde arriba uh -huh. Y eso no es, no es arcade Porque hay que aprender a agarrar las curvas Hay que aprender a frenar bien Hay que aprender a rebasar a los enemigos tiene un toquecito arcade para que no sea como simulación, que ya un juego es simulación, desde, desde la vista aérea está raro, pero tiene como su toquecito de dificultad, a mí me gustó mucho, yo lo jugué en Switch porque solo ahí lo vi, no sé hasta qué punto puede ser exclusivo de Switch, que esa es otra de las cosas curiosas, hay muchos juegos indie que son exclusivos de Switch.
1: Sí, no, al final lo que hablábamos al principio la gente de desarrolladores parece que ven Switch como su nuevo hogar y en el sitio donde pueden hacer mayores ventas y hacen como el camino de entrada primero en Switch, si funciona en Switch, perfecto y ya lo lanzaremos en el futuro a, en próximas plataformas
0: Sí, 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 sí. eso es curiosísimo, de hecho el último juego del creador de Mech, Termination Force está exclusivo en Switch yo lo quiero, pero es que está un poco caro sí, todavía sí,
1: lo, lo tengo, lo tengo, que tengo pendiente de escribir sobre él, pero ya, ya lo tengo porque ah, el Manchester sí, Minute ¿no? Force la, realmente es, me parece de lo mejor que hay en la plataforma. Sí. O sea, es un boss ras increíble y, me, y viendo, bueno, ya había comprado un Wii y, y en 3DS el, era el Gunman Clive suyo, me, Ajá, creo recordar.
0: Los Gunman Clive son de él. Entonces
1: ya llevo siguiendo la trayectoria de este hombre que además es que es una sola persona Ajá. haciendo videojuegos. Y este último, si bien no es tampoco ninguna cosa excelente, o sea, es aceptable. Realmente pasas un buen rato con él.
0: Sí, sí, y es, es durillo Bueno, a mí me costó algunos algunos eh, monstruos jefes, robots Como le quieran llamar mm -hmm. me, me costaron su rato
1: no, y, y algunos que son muy creativos Yo siempre me quedo con el, el que está entre dos edificios Que se va partiendo y se va remodelando o sea, es, Son increíbles
0: Sí, sí, ese es muy bueno A mí me gustó mucho también uno que es como que Él está de un lado, que es uno verde ...está del lado uh -huh. derecho de la pantalla... ...y uno le va disparando... ...y cuando ya lo terminas de, de golpear en la primera fase... ...se convierte como en un lagarto... ...ah, sí, sí... Ese me gusta. No, la verdad es que
1: ...son muy creativos los que hacen. El, ...el diseño que tiene y cómo van cambiando de forma... ...según avanza la fase... O sea, ...está muy bien pensado...
0: ...sí, sí, sí, sí la verdad es que... ...yo a ese juego le, le agarré mucho cariño... ...no sé si tenés algún otro más... ...o vamos cerrando... sí bien.
1: ...sí, uno antes de que se me olvide... ...que además no lo suelo ver mucho... También es medio financiado por Nintendo Es del antiguo estudio Goodfield Que había desarrollado algunos Yoshi Que cambia totalmente de registro y se pasa a un Twin Stick Shooter, se llama Monkey Barrels Y es como unos monos Disparando con armas hechas De desperdicios Y lacas o botellas o, Y además llega a algunos momentos en los jefes Que se convierte en un Ballet Hell O sea, vuelan los disparos y es un juego muy divertido Y realmente me da pena Que la gente pues oye, no, no lo conozca tanto Porque es muy bueno
0: Vamos a tener que hacernos un topsito en video de juegos recomendados por Switch Indie y la Inditeca para Switch. Pues,
1: sin, sin problema, sin problema,
0: ya lo sabes. Ok, perfectísimo. Ya sí, para cerrar el último mío, yo les quiero recomendar el Membrane, que es uno de los juegos más raros que he jugado en mi vida, pero es uno de los más satisfactorios que, que me he pasado. Se escribe Membrane, con una E, como si escribieran la palabra Membrana, pero le ponen una E en lugar de una A al final. Y es un juego que por lo general igual cuesta un dólar o un euro. Somos un bichito que tiene forma como de pájaro y dispara como una especie de cubitos de color amarillo. Y tenemos que resolver ciertos puzzles para poder pasar del punto A al punto B. Se supone, los desarrolladores dicen que es un juego matemático. De que puedes llegar claro. a hacer formas geométricas Y calcular las cosas Hasta cierto punto Pero ya, la verdad es que yo cuando me lo pasé Yo hacía las formas más raras y estúpidas Y mientras sirviera <risa> yo, Ok, lo pasé Ya <risa> ahí no sé La, la más mínima matemática y, O sea Yo solamente hacía que si una escalera mal hecha ah, Ahí sirvió <risa>
1: No, pues suena interesante, realmente. No, es que la verdad es que lo que hablábamos al principio, de que hay mucha gente y mucha creatividad que está metiéndose a desarrollar videojuegos y que es una pena que quizás por un proyecto fallido o por no conocerlo a alguien no tenga oportunidad de hacer algo aún más grande.
0: Ajá. Sí, sí, eso es muy cierto. De hecho, eh, la idea de, de, de nosotros, como ustedes pudieron escuchar al inicio del programa, es que más gente conozca los indies y más gente los compre. Porque entre más personas apoyen A los desarrolladores independientes Como dijo Alex al inicio Pueden crecer, crecer, crecer Hasta llegar a ser tal vez eh, Gente muy importante dentro de la industria Ejemplos rápidos eh, Los creadores de Ori Los creadores de Hellblade Que es de y ahora básicamente son pesos pesados Porque sacan juegos Si no son triple A Microsoft los compró Y ahora van a sacar pues, proyectos grandes y ambiciosos Y todo, todo partió por esto Juegos como estos no,
1: totalmente de acuerdo, además el Lades la compañía lleva haciendo juegos de una calidad incuestionable durante los últimos años y yo creo que me hace una oportunidad de incluso hacer algo más grande, de meterse en un proyecto realmente, no sé si decir caro, pero bueno, con, con gente detrás apoyando y poder hacer igual algo que no podrían hacer ahora por presupuesto, pero con, con una gran empresa detrás sí podrían.
0: Exactamente, sí, sí, mucha gente lo que les falta tal vez no es creatividad porque eso ya vos y yo lo tenemos más que claro que en los indies la creatividad es lo que sobra, sino que tal vez un poquito de inyección económica para poder tener un poco más de recursos y sacar juegos pues que todo mundo pues quede con la cabeza loquísima, así que vamos a ir cerrando el podcast eh, Muchísimas gracias Alex por quererte sumar a la Inditeca era, era una invitación que estaba estaba pendiente que no habíamos podido hacer eh, Repito, pueden conseguir A Alex en, en Twitter como Switch Indie, todo pegadito O
1: uh -huh. si
0: no eh, El blog que es switchindie.es sí, no, lo, lo puse
1: fácil porque la gente no tuviera
0: ningún problema <risa> Sí, sí, la verdad es que quedó bastante simple y cuando lo encuentran en Twitter pues tiene un logo de un Switch, básicamente. Uh -huh. Así que bueno, Alex, muchísimas gracias. Ojalá que no sea ni la primera ni la última vez que colaboremos. Creo que estamos unidos por el destino. No,
1: ha sido un placer, de verdad. O sea, además he estado muy a gusto. Y te digo que cuando quieras estoy aquí otra vez. Que Cuando el tiempo lo permita y lo, nos podamos un poco acordar horarios pero yo encantado de volver cuando quieras.
0: Ok, perfectísimo, entonces para la gente que nos está Escuchando, eh, comenten Nos dejen ahí en la caja de iBox O en la de YouTube, eh, si ustedes Compran muchos juegos eh, indies En Switch, o si han pasado muchos juegos indies En Switch, o si su combinación ganadora es Tener una, una consola grande Y, y una, indie, eh, una Switch para Los indies, o como sea eh, También me gustaría que Pasen por el blog de Alex para que lean los análisis, les digo son muy buenos y la verdad es que si tienen alguna dudilla de cuál juego comprar o no y les lo tiene ahí en el análisis, pues eh, puede ser que eso sea el último impulso que tienen para comprarlos. Les voy a dejar la, en la descripción los enlaces directos a, al blog y al Twitter de él y eh, los invito también a pasar a mi canal de YouTube, al Discord y al Twitch. Para que conozcan un poquito más de este mundillo de los indies. Así que sin más que agregar. Eso sería el programa de esta semana. Ojalá que les haya gustado. Ojalá que hayan pasado bien como nosotros aquí grabándolo. Nos estamos viendo la próxima. Chao.